0: Un milagro tras otro, tras otro. Capítulo 10. En la prosperidad, o en la adversidad,
1: adversidad.
0: Cuando Pavel completó sus primeros dos años de estudio, Dana y él decidieron que era tiempo de terminar con su relación a la distancia. Tendrían que correr para ubicar su casamiento entre un semestre y otro, pero a ellos no les importaba. Se iban a casar. Aceptaron el ofrecimiento del tío de Pavel en Turnus Severin de usar su espaciosa casa para la fiesta de bodas, e hicieron los preparativos. A partir de ese momento, harían juntos los viajes de Turnus Severin a Bucarest. Finalmente, llegó el día con el cual venían soñando desde hacía un tiempo. Familiares y amigos que venían de cerca y de lejos llenaban la iglesia, ansiosos de celebrar con ellos el feliz día. Cuando Dana comenzó a caminar lentamente hacia Pavel y el pastor por el pasillo, todos los invitados de la testada iglesia se esfumaron de la vista de Pavel. La belleza de la joven ataviada con su vestido de novia y caminando hacia él capturó su atención por completo con cada paso hacia él el objeto de sus sueños se acercaba más a transformarse en una realidad por años había soñado con este momento y ahora lo estaba viviendo con sus ojos fijos uno en el otro ella se acercó a él y se pararon junto con el pastor en el frente de la iglesia extendiendo su mano hacia ella sus labios le enviaron un silencioso te amo mientras sus dedos acariciaban su mano finalmente Dan había dado el sí había aceptado casarse con él si solamente ella hubiera visto la sabiduría del plan de Pavel desde el principio, le hubiera ahorrado años de ansiedad. La falta de interés de Dana en ser su novia en primera instancia había sido la principal causa de consternación de Pavel. Durante toda la escuela primaria, ella había ignorado hasta las tretas más impresionantes de él para impresionarla. Era realmente un misterio, cómo ella había resistido su galanteo durante todos esos años. Ahora, parados de la mano ante el pastor, Dana y Pavel sabían que estaban destinados el uno para el otro. Fue una hermosa ceremonia a la cual asistieron invitados y familiares del lugar, como así también, muchos de los amigos que Pavel había hecho en Bucarest. En muchos sentidos, la lista de invitados se parecía a un recital coral. El gobierno comunista había relajado un poco su política de hierro en contra de la religión y habían surgido iglesias por todos lados. Durante el año anterior, Pavel había ido de iglesia en iglesia formando coros. Varios de ellos se habían hecho famosos ya que cantaban por todo el continente europeo. En su honor varios habían llegado a cantarle a él y a su novia. Sin duda esta boda tuvo más música coral que cualquier familia real tuvo alguna vez. Finalmente el día de festejos y de celebraciones en el hogar del tío de Pavel, llegó a su fin. Y los invitados les desearon lo mejor antes de regresar a sus hogares. Los festejos habían sido más maravillosos de lo que pudieran haber imaginado. Era realmente un día que recordarían por el resto de sus vidas. No habría tiempo para una luna de miel en ese momento. Tendrían que esperar un corte en las clases de Pavel, pues tenía que estar nuevamente en la universidad a la mañana siguiente. ¿Cuán agradecido estaba por el agradable departamento y el estipendio mensual que su padre había provisto para su educación? Por lo menos tenían un lugar al cual llamar hogar. Muy pocos podían darse el lujo de continuar su educación sin tener que preocuparse por las finanzas. Se sintieron realmente bendecidos. Durante varios meses, todo anduvo bien. Pavel continuó a la cabeza de su clase y Dana se abocó a transformar un departamento de soltero en un pequeño hogar realzado por el toque especial de una mujer. Pavel estaba asombrado por la transformación que había ocurrido. Usando unas pocas cosas simples, Dana había cambiado lo apagado y común en algo delicado y encantador. Cada día que pasaba, crecía su amor el uno por el otro y por Dios. Sin advertencia previa, recibieron malas noticias. Al padre de Pavel le habían diagnosticado leucemia y su enfermedad le hacía imposible continuar con su negocio. Además de la preocupación por su salud, estaba el hecho de que sin su asistencia financiera tendrían que reacomodar su presupuesto drásticamente. Al poco tiempo, los 2.500 ley que habían estado recibiendo mensualmente bajaron a 2.000 ley. Al mes siguiente, solo llegaron 1.500 ley. Como los gastos médicos del señor Goya aumentaban y los ahorros familiares disminuían, también disminuía el dinero que podían enviar a Pavel y a Dana. Sería un desafío terminar los dos últimos años de Pavel en la universidad. Simplemente no había suficiente dinero para pagar el alquiler y comprar comida. No añadía a su bienestar el saber que pronto serían padres. El nacimiento de su primer hijo se produciría en cualquier momento. ¿Cómo suplirían las necesidades de su bebé si no podían cuidar de sí mismos? Tendrían que confiar en Dios y hacer lo mejor que pudieran. Unas semanas más tarde nació Gabriel. Estaban encantados con la nueva adición a la familia, pero las cosas se estaban volviendo desesperadas. Cada mes los ingresos declinaban, hasta que estaban en cuatrocientos ley por mes. Había días en que no tenían comida. Ninguno de los dos había pasado tanta hambre antes. Algunas mañanas yacían en la cama demasiado débiles para levantarse. Juntos reclamaban las promesas de Dios de cuidar de ellos. A menudo, les daba fuerzas pensar en los milagros que Dios había obrado para la generación anterior a ellos. Recordando una de las experiencias favoritas de su padre, Pavel dijo, Dana, permíteme contarte una historia. Acostado al lado de su esposa, mirando el cielo raso, comenzó. Tú sabes que la generación de nuestros padres vivió tiempos muy difíciles bajo el comunismo. A muchos de ellos permanecer leales a Dios les costó todo lo que tenían, pero no les importaba, porque sus ojos miraban hacia adelante, a otra recompensa, hogares que los esperaban en el cielo. Vivían cada día deseando presentar a otros a quien había muerto para ofrecerles vida eterna. Cuando yo era pequeño, mi padre trabajaba duro y mucho, y ahorraba con cuidado su dinero para poder tomar algunos días en su negocio de construcción. Con el dinero que había ahorrado con cuidado, compraba libros cristianos de proveedores clandestinos, para vender a los que vivían en aldeas cercanas. Tú sabes cuán extremadamente peligroso era compartir o vender libros religiosos. Hablar a la persona equivocada podía significar una larga estadía en la cárcel o una muerte accidental como resultado de una golpiza. Pero las buenas nuevas eran demasiado buenas para guardárselas. Tenían que compartirlas. Mi padre y su amigo Benny con frecuencia salían juntos como un equipo en expediciones de venta de libros religiosos. Recorrían rápidamente una aldea antes de que oscureciera y luego se deslizaban hacia los bosques cercanos para protegerse antes de que las autoridades, debidamente alertadas, tuvieran tiempo de comprobar si era cierto que estaban vendiendo libros cristianos. Con frecuencia, caminaban toda la noche por entre el espeso bosque, a fin de estar listos para entrar en otra aldea a la siguiente nochecita. Por lo general, se quedaban sin comida y dinero, antes de que estuvieran listos para volver a sus hogares. Cuando estaban exhaustos, dormían en el bosque lo más cómodos que podían. Pasar la noche en el bosque con frío y ropas húmedas era miserable. Pero ellos perseveraban con el deseo constante de que alguna persona más pudiera disfrutar de la eternidad como resultado de su sacrificio. Volviendo su rostro hacia Dana, continuó. En una de esas misiones para Dios, Beni y mi padre habían compartido incansablemente pueblo tras pueblo. Habían pasado varios días desde que se habían ido de sus hogares, y lo último que habían comido había sido hacía tres días también habían gastado todo el dinero. Se apresuraron sintiéndose cansados, hambrientos y gozosos al mismo tiempo. Había valido la pena el sacrificio, pues se habían abierto varias oportunidades delante de ellos para hablar de Jesús, a quien amaban de todo corazón. Sus dos mochilas, al principio repletas de libros, ahora estaban casi vacías muchas personas ahora encontrarían un sentido para sus vidas. Mientras caminaban por el bosque a la luz de la luna, recordaron las providencias de Dios en su expedición misionera. Para mantenerse orientados, caminaban paralelamente a los caminos de montaña. Luego de andar cierta distancia, Llegaron a un barranco profundo en la montaña. La única forma de cruzar al otro lado era a través de un puente para peatones, hecho de cuerdas y tablas. Era viejo y desvencijado, pero realmente no había otra forma de llegar al otro lado sin tener que tomar una ruta alternativa muy larga y quedaba un rodeo. Con cuidado, observaron detenidamente el camino en ambas direcciones para ver si había otros viajeros que pudieran descubrirlos. Cuando vieron que todo estaba despejado, se apresuraron a cruzar el puente. Con todo el cuidado que pudieron, caminaron con sus mochilas, tratando de mantener la cadencia necesaria para atravesar el gigantesco puente de cuerdas. Continuaron compartiendo sus experiencias mientras se apuraban a llegar al otro lado. Mi padre iba adelante y Benny lo seguía de cerca. En la mitad de una frase, Benny gritó, ¡Detente! Mi padre quedó petrificado, sin animarse a moverse. Movió lentamente la cabeza hacia Benny. ¿Qué pasa? preguntó ansiosamente. Mira hacia abajo, llegó la débil respuesta. Mi padre miró hacia abajo. Su pie de adelante estaba apoyado en una de las tablas pero su pie de atrás estaba apoyado sobre la nada, solo el aire. Estaba parado sobre el puente completamente apoyado, como si todas las tablas estuvieran en su lugar. A la luz de la luna, pudo ver el profundo abismo de montaña debajo de él. Siendo su pie delantero la única parte de su cuerpo apoyada en el puente, su corazón comenzó a latir alocadamente. Dándose vuelta, miró cuidadosamente el agujero creado por la tabla faltante. Era más o menos cuatro y medio pies de ancho. En silencio, tanto él como Beni. Miraron la brecha en el puente que los separaba. Ahora, Benny se dio cuenta de que él todavía tenía que encontrar una forma de cruzar la brecha. Sacándose su mochila vacía, se la arrojó a mi padre, quien ahora estaba parado del otro lado de la brecha. Avanzando varios pasos hacia adelante, para despejar una zona de aterrizaje, mi padre esperó, casi sin aliento, a que Benny saltara la brecha en el puente. Con un enorme salto, Benny voló a través de la brecha, haciendo que en respuesta el viejo puente se balanceara violentamente. Cuando el puente dejó de sacudirse de arriba abajo y de atrás hacia adelante, con cuidado continuaron hasta el otro lado. Una vez que sus pies estuvieron de nuevo en tierra firme, alabaron a Dios por salvarlos de una muerte segura. Juntos repitieron las palabras del Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ciertamente, Dios había enviado a sus ángeles para poner sus manos bajo los pies de sus mensajeros de misericordia. Mi Padre me contó que mientras viva, nunca olvidará cómo se siente estar parado sobre las manos de los ángeles en medio de la noche, suspendido sobre un abismo profundo. Luego de una hora de caminar y de hablar sobre el milagro que Dios acababa de obrar en su favor, se inspiraron en las punzadas de hambre provocadas por tres días de ayuno para elevar otra oración Señor si puedes sostenernos en las manos de los ángeles seguramente puedes ayudarnos a encontrar algo de comida nos sentimos débiles y cansados por favor ayúdanos a encontrar algo de comida para que podamos llegar a la próxima aldea. Aunque no podían ver la respuesta, agradecieron a Dios por su amor y cuidado al atravesar el bosque. De repente, mi padre sintió que su cabeza golpeaba contra un objeto grande que se balanceaba desde una soga atada a un árbol Meciéndose en la soga, había un pan grande, redondo, del tamaño de un horno. Una vez más, agradecieron a Dios por tal abundancia de comida. El pan gigantesco fue más que suficiente para satisfacer dos estómagos muy vacíos. Estamos presentando Un Milagro Tras Otro, la historia de Pavel Goya, capítulo 10, en la prosperidad o en la adversidad. Volvemos con Un milagro tras otro La historia de Pavel Goya Capítulo 10 En la prosperidad o en la adversidad Como ves, Dana, a veces hay que esperar pero Dios nunca nos olvida en nuestra hora de necesidad aseguró Pavel, terminando la historia. Juntos oraron pidiendo fuerza y sabiduría para saber qué debían hacer. Sin dinero para pagar el alquiler, se vieron obligados a mudarse a la casa de un pariente. La convivencia con ellos resultó en una situación muy tensa. Luego de algunas semanas, cuando las cosas se volvieron insoportables, algunos amigos vinieron en su rescate ofreciéndoles una parte de su casa como refugio hasta que pudieran encontrar algo más. Aunque estaban agradecidos, seguían sin tener dinero para comprar comida para ellos y el pequeño Gabriel. Cada tanto, Pavel salía a la calle a juntar latas para poder comprar leche para su bebé. Pero nunca sobraba dinero para él y para Dana. Estaban desesperados. Recordó los 40 ley que había separado para el diezmo de los últimos 400 ley que había enviado su familia y decidió que tenían que tener algún alimento. Tomaría prestado los 40 ley de Dios y los devolvería cuando recibiera los próximos 400 ley por correo. Estaban desesperados de hambre. Seguramente Dios entendería. Las buenas noticias eran que el señor Goya parecía estar haciendo verdaderos progresos en su lucha contra la leucemia. El conteo de sus glóbulos rojos había vuelto casi a la normalidad, luego de diez meses de tratamientos naturales. El médico permanecía optimista pero cauto, y le aconsejó no retomar ninguna actividad cansadora hasta que su cuerpo ganara fuerzas. Sin embargo, el señor Goya tenía un negocio de miel que no podía esperar unas semanas más. Si iba a ubicar sus colmenas para esa estación, tenía que hacerlo en ese momento. Cargó 85 colmenas en un camión y viajó varias horas hasta las montañas donde los abundantes campos de trébol le habían provisto de miel de alta calidad en el pasado. Luego de descargar la última colmena, se acostó,
1: exhausto, en el césped para descansar unos minutos. Nueve horas más tarde…
0: Se despertó húmedo y frío y sintiendo que tenía fiebre, regresó a su hogar. En su débil condición, había contraído neumonía por dormir sobre la tierra fría y húmeda. Su cuerpo tenía pocas fuerzas para luchar luego de su larga batalla contra la leucemia. En cinco cortos días, su valiente lucha por la vida. Concluyó. Su vida había sido vivida como un verdadero campeón. Había permanecido fiel a Dios enfrentando amarga oposición. Ahora descansaba en la bendita esperanza del pronto regreso del Salvador. Su nombre sin duda estará entre los fieles que esperan recibir la corona de vida eterna. Al regresar del funeral, Pavel y Dana se sintieron tristes y desesperanzados como nunca antes. La mudanza a la casa de sus amigos no había resultado mejor que con los familiares. Desesperados aceptaron vivir en el ático de un miembro de iglesia. Esto hubiera sido malo en cualquier época del año, pero era mitad del verano y hacía mucho calor. El aire en el ático era simplemente agobiante y era casi imposible dormirse con sus ropas pegadas a sus cuerpos transpirados. Al pequeño Gabriel no le importaba hacerle saber que tampoco estaba complacido con la vivienda. ¿Qué iban a hacer? ¿Cuánto más tendrían que vivir en estas condiciones imposibles? Para aumentar la miseria de Pavel, su conciencia no le dejaba olvidar el dinero que había gastado y que pertenecía a Dios. Había planificado devolverlo con el dinero que llegaría el mes siguiente. Sin embargo, el dinero no había llegado y no llegaría más. Con la muerte de su padre, Llegó el final de cualquier esperanza de recibir dinero de su casa. Nubes oscuras lo seguían a todos lados. Seguramente Dios estaría castigándolo por usar su dinero. La pequeña familia Goya había llegado al final de sus recursos. Los votos que habían hecho el día de su boda habían resultado en la adversidad y no en la prosperidad parecía como si dios los hubiera olvidado en el ático caliente y pegajoso Pavel y dana se arrodillaron y pidieron a dios que los ayudara a saber qué hacer le recordaron que él había prometido no abandonarlos ni olvidarse nunca de ellos. Le pidieron el valor para permanecer leales a él mientras esperaban su respuesta. Cuando terminaron de orar, estuvieron de acuerdo en no contar a nadie sobre su necesidad. ¿Por qué lo harían? Y habían entregado el problema adiós. Al entrar en la iglesia, fueron saludados cálidamente por Titus, uno de los ancianos de la iglesia.
1: Pavel, ¿puedo hablar contigo un minuto? Curiosos,
0: siguieron a Titus hasta una esquina de la iglesia. Mirándolos detenidamente, el hombre, ya de edad,
1: Comenzó. Hace unos días tuve un sueño. En mi sueño ustedes venían a mí llorando. Cuando les pregunté por qué estaban llorando, me dijeron que no tenían un lugar donde vivir. Haciendo una pausa por un momento para estudiar los rostros de la joven pareja que tenía delante, Titus preguntó. ¿Es verdad? ¿Han estado orando por un lugar donde vivir? Sí, es cierto. No tenemos dinero y hemos estado
0: viviendo en un ático caluroso durante las últimas semanas.
1: Bien, ahora sé por qué Dios me dio ese sueño. Verán. Tengo un lindo departamento en una agradable parte de la ciudad que está vacío. Mi esposa y yo vivíamos allí hasta que ella falleció hace un par de años. Nadie ha vivido allí desde entonces. Está completamente amoblado y queda cerca de uno de los centros comerciales más grandes de la ciudad. Creo que estarán muy cómodos allí. Luego de limpiarlo un poco, si están dispuestos a limpiarlo y a pagar los servicios, pueden vivir allí sin costo alguno mientras estés en la universidad. ¿Qué les parece? Una lágrima
0: de alegría corrió por la mejilla de Dana en contestación a su pregunta. Juntos le agradecieron por su maravillosa oferta en contestación a sus oraciones.
1: Espero que disfruten del culto hoy, dijo el anciano con un brillo en sus ojos,
0: mientras se volvía para entrar en el templo. No hubo necesidad de convencer a Dana para que comenzara a empacar sus cosas en el ático. Aunque ciertas criaturas se habían mudado al departamento vacío sin invitación alguna, una vez más tenían un verdadero hogar. Luego de una larga semana de limpiar el departamento, finalmente quedó inmaculado. Era maravilloso tener un lugar donde vivir, pero... Seguían sin tener comida. Seguramente Dios no había olvidado su otra necesidad. El darse cuenta de que el Señor había enviado un sueño a un miembro de iglesia para proveer para ellos un lugar donde vivir, los animó a continuar confiando. Los días se volvieron semanas con casi ningún alimento y experimentaron hambre como nunca habían tenido. Las pocas latas que Pavel podía vender apenas mantenían a Gabriel sin pasar hambre, pero no hacían nada para aliviar las punzadas en sus estómagos. Ahora comenzaban a tener mareos como resultado de estar días sin comer. Se estaban muriendo de hambre. La única manera de conseguir un alivio temporario era acostarse y esperar a que el
1: mareo pasara. Algo tenía que suceder, y pronto. Pavel comenzó
0: a orar un día, caminando a su casa desde la universidad. Por favor, perdóname por usar tu dinero. Te prometo que si me ayudas a reponer tu dinero... Nunca más usaré un solo centavo del dinero del diezmo para mí... Aunque me muera. A partir de hoy... Seré fiel. Continúo orando... Mientras caminaba el resto de los doce kilómetros... Que distaba la universidad de su departamento. Ansiaba tener paz con Dios... Tanto como deseaba alimento. Al llegar a su departamento, encontró una carta de su casa esperándolo. Adentro había 50 ley. ¿Qué respuesta a su oración? Dinero para alimentos. A pesar de su hambre extrema, decidió mantener su promesa. Debía 40 ley del dinero que había tomado prestado previamente y cinco ley por el diezmo de los 50 ley que acababa de recibir. Tomando 45 ley del sobre, los envió por correo al tesorero de la iglesia, antes de tener tiempo de tentarse racionalizar y pensar en devolver el dinero más adelante. Solo le quedaban cinco leyes. Dana y él caminaron hasta el almacén. Compraron algo de pan y algo de yogur, pues eran los alimentos más baratos que pudieron encontrar para mantenerse con vida. Era una bolsa muy pequeña de comestibles, pero ambos estaban complacidos de haber devuelto el dinero de Dios. Un par de días más tarde, cuando Pavel caminaba hacia su casa desde la universidad, decidió tomar un pequeño atajo a través de uno de los parques de la ciudad. Sin tomar en cuenta su entorno, oró y lloró cada cansado paso de su camino a casa. Sorprendido, al escuchar su nombre, se dio vuelta y vio a un hombre muy anciano sentado en un banco del parque. «Abel, ¿cómo estás?» Preguntó. «Estoy bien». «No pareces estar bien. Estás llorando. Tú no me conoces, pero yo sí te conozco. Cada semana... Te veo cantando en el coro. Soy un abogado jubilado de 92 años, que me siento en la congregación y disfruto de tu canto cada semana. Ahora dime, ¿a dónde vas? Camino a mi casa desde la universidad. Es un largo camino para hacerlo caminando todos los días. No tienes dinero para el autobús, ¿verdad? No hay problema, no me importa caminar. No te ves bien, te ves miserable. Por favor, siéntate por un minuto, que quiero hablar contigo. He estado considerando ayudar a alguien con mi dinero y he estado esperando a que Dios me señale a alguien que realmente lo necesite. Creo que acaba de hacerlo. Esto es lo que voy a hacer por ti. Te voy a dar 500 leyes cada mes, hasta que termines la universidad. También, tengo un traje y un sobre todo muy caros, que ya no uso, y quiero que los tengas. Quizás no los necesites ahora, pero lo harás el próximo invierno, comentó con una sonrisa. Cuando intentó agradecer a su amable benefactor, aprendió una última lección de sabiduría. Muy solemnemente, el anciano caballero mencionó, Necesitas recordar que cuando tengas algo de dinero, Siempre debes compartir con otros que lo necesiten. Verás, el dinero no nos pertenece a nosotros realmente. Únicamente lo administramos para Dios. Pavel sintió como si tuviera aire bajo sus pies durante el resto del camino a su casa. Sabía que su esposa estaría de acuerdo en que las cosas estaban tomando el rumbo de… en la prosperidad. Hemos presentado Un milagro tras otro, la historia de Pavel Goya. Muchas gracias por su atención. Le saluda Samuel Zavala.
1: El fuerte clamor.